0: A semana passada começou como um sopro de esperança depois da aprovação da autorização para uso emergencial das vacinas de Oxford e da Coronavac. Quanto à
1: vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, voto pela aprovação temporária de seu uso emergencial, condicionada à assinatura de termo de compromisso em anexo e à subsequente publicação de seu extrato no diário oficial. Quanto à vacina... COVID Covis Shields, cuja solicitação de uso emergencial foi protocolada pela Fundação Oswaldo Cruz, voto pela aprovação temporária de seu uso emergencial, referente a 2 milhões de doses. Os efeitos dessa decisão passam a vigorar a partir da publicação do extrato de deliberação da presente reunião ou da ciência oficial da decisão via ofício.
0: Mas nem tudo são flores. A aprovação foi um passo importante na direção certa, mas as doses liberadas pela Anvisa, que estão disponíveis em território nacional, não são suficientes para imunizar todos os indivíduos dos grupos prioritários que estão na frente da fila pela vacina. E para que a vacinação não tenha que parar, a Fiocruz e o Instituto Butantan precisam de condições para realizar a fabricação local dos imunizantes. Contudo, problemas com a importação de insumos geram preocupação e podem atrasar todo o calendário de vacinação do país. O principal entrave é a importação do IFA, o insumo farmacêutico ativo produzido na China. A falta de diálogo do governo brasileiro com a embaixada, né? quer dizer, é incrível como a questão ideológica para alguns prevalece em relação à importância de salvar vidas. Mas a alta demanda pelo produto, a demora na negociação e a crise diplomática do Brasil estão criando ainda mais obstáculos para a continuidade dos planos. Enquanto isso, o governo brasileiro ainda tenta fechar o negócio com outras empresas que desenvolveram seu próprio imunizante. O Ministério da Saúde está há mais de um mês em conversas com a Pfizer, ainda sem fechar acordo. O mesmo ocorre com outras empresas, como a Janssen, a Indiana Bharat Biotech e o Instituto Gamaleia, que desenvolve a Sputnik V. Essa última, a Sputnik V, começa a figurar como uma alternativa às duas já aprovadas pela Anvisa.
1: E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou agora há pouco que precisa de mais informações para liberar a realização de testes clínicos de outra vacina, a Sputnik, no
2: Brasil.
0: A Sputnik V é produzida na Rússia por um fundo de investimentos russo. O imunizante é feito a partir de uma tecnologia similar à usada na vacina de Oxford, que no Brasil será produzida pela Fiocruz. A vacina utiliza dois tipos de adenovírus, ambos circulantes em humanos, e pode ser armazenada a uma temperatura entre 2 e 8 graus, a mesma de uma geladeira convencional aí da sua casa. O Instituto Gamaleia, estatal russa que desenvolve a vacina, informou uma eficácia de 92% em prevenir a Covid-19 em análises parciais. No Brasil, o Grupo União Química tem um acordo com um fundo de investimentos russo para a produção do imunizante. A empresa chegou a enviar o pedido de uso emergencial da vacina no Brasil. O
1: fundo russo pediu o uso emergencial aqui no Brasil da vacina Sputnik V.
0: No entanto, a Anvisa devolveu o pedido. A justificativa da agência é de que o imunizante russo não passou pela fase 3 dos testes involuntários no Brasil. Mesmo com a negativa, o imunizante já começou na semana passada a ser produzido aqui em território nacional e a União Química tem se reunido com a Anvisa para alinhar os ajustes necessários para que a vacina seja liberada. Além da Rússia, a Sputnik V já está sendo aplicada em países como Argentina, Bolívia, Argélia e Sérvia. Inclusive, na semana passada, o presidente argentino Alberto Fernandes recebeu a primeira dose desta vacina.
1: Hoje recebi a vacuna Sputnik B. Agradeço ao Instituto Gamaleya por sua labor científica, a quienes trabalharam para que llegue a nosotros e a todo o personal de saúde de nosso país.
0: Por isso, convidamos o diretor de negócios internacionais da União Química, Rogério Russo, para explicar como eles estão tentando contornar esses entraves. Tudo bem, Rogério?
2: Tudo bem, é um prazer estar aqui no podcast do Estadão.
0: Rogério, vocês estão em reuniões diárias com a Anvisa na tentativa de liberar o uso emergencial da Sputnik V. O principal entrave é o fato de não ter um estudo de fase 3 concluído no Brasil ou existem outros entraves?
2: Nos últimos dias, eu diria até semanas, a União Química, a área regulatória do Instituto Gamaleia da Rússia, que desenvolveu o Sputnik V, juntamente com autoridades regulatórias e técnicos, nós estamos fazendo uma série de reuniões com dois objetivos. O primeiro objetivo, ele se iniciou no dia 29 de dezembro do ano passado, quando nós fizemos a submissão do dossiê de desenvolvimento clínico de medicamento, o DDCM, que é o marco inicial para a fase 3 dos testes clínicos do Brasil. Uma série de informações foram solicitadas pela Anvisa e essas informações estão sendo repassadas para a Anvisa. Ao mesmo tempo, na semana passada, em Moscou, o nosso grupo, nós tivemos em contato com as autoridades do governo russo, principalmente com o Fundo Russo de Investimentos, aonde conseguimos, em um acordo com os russos, 10 milhões de doses da Sputnik V nesse primeiro momento, final de janeiro, fevereiro e março, para o Brasil. Portanto, são dois caminhos ao mesmo tempo. A fase 3, que nós já pedimos e esperamos com essas reuniões que a Anvisa tem tido muito boa vontade, a gente possa ter a autorização dos testes clínicos para que, logo após, nós possamos fazer o pedido de uso emergencial.
0: E qual é o argumento que vocês estão usando para convencer a Anvisa a liberar a vacina?
2: Dois dos países que pertencem ao PICS, que é uma espécie de cooperação entre agências internacionais de compartilhamento de ações e decisões, a Argentina e a Hungria. A Hungria ontem autorizou a utilização do Sputnik V em sua população. Então, todas essas informações, inclusive, todos os dias temos novidades de todas as vacinas. No nosso caso, na Sputnik V, todos os dias temos novos países fazendo autorizações emergenciais. O que isso significa? Significa que quando um país faz autorização emergencial, ele está pedindo doses também para o governo da Rússia. Então, essa que é a grande, o grande desafio. né? Caminhar com passos largos e com a segurança necessária, mas, ao mesmo tempo, não perder as oportunidades de ter doses disponíveis para o povo brasileiro.
0: O próprio Instituto Gamaleya, que promove esses testes na Rússia, ainda não publicou um estudo conclusivo da vacina. Esse é um fator que atrapalha também na aprovação no Brasil?
2: O Instituto Gamaleya publicou a fase 1 e 2 na Lancet. Os testes clínicos fase 3, que ocorreram principalmente na Rússia e na Bielorrússia, com mais de 40 mil voluntários já estão prontos. É por isso que eu digo, o vírus não aceita a burocracia, ele não vai aguardar uma publicação numa revista científica porque ele vai continuar tendo a letalidade que ele está tendo. E é exatamente nesse sentido que essa resiliência que setor público e setor privado precisam ter nesse momento. E são essas informações que também nós estamos passando para a Anvisa, para que ela avalie, para que ela realmente tome as suas decisões em cima da ciência, em cima dos resultados e com a perspectiva da emergência. Os mesmos dados que nós fornecemos para a Anvisa, o governo russo, o Instituto Gamalé fornece para as outras autoridades regulatórias de todo o
0: mundo. Estamos vendo um problema de insumos para as vacinas de Oxford e da Coronavac. Vocês têm a garantia de que os insumos da Sputnik V serão entregues no prazo?
2: Primeiro, a gente, em nenhuma fase do processo de produção de IFA, tem insumos chineses ou indianos. Segundo... A primeira empresa brasileira a começar a produzir insumo, o IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, foi a União Química. O que nós esperamos é o contrário. Muito em breve, depois da produção das vacinas para o Brasil, é exportar o nosso IFA, exportar as vacinas para outros países da América Latina, que é o que reza o contrato entre o governo russo, através do Fundo Russo de Investimentos e a União Química. Portanto mas não dependemos de insumos nem chineses nem indianos. Estamos produzindo os nossos próprios, nosso próprio IFA. Estamos bastante animados, né, com essa produção em solo brasileiro de uma empresa 100% brasileira que não vai depender de importação no médio e longo prazo, de nem de doses nem de de insumos importados de IFA etc.
0: A União Química tem capacidade para produzir quantas vacinas mês?
2: Para a nossa capacidade instalada que vai ser a produção do IFA aqui em Brasília, na unidade de, da Betec, e o Invase, o fracionamento na nossa unidade de Guarulhos, na nossa fábrica de Guarulhos, próximo ao aeroporto, na Dutra, nós temos uma capacidade instalada de 8 milhões de doses por mês. E é claro que, nesse momento, né, os investimentos que a União Química está fazendo, e não são pequenos, é para aumentar essa produção, mas hoje, nossa capacidade em plena, pleno funcionamento são 8 milhões de doses.
0: E vocês aguardam a aprovação da Anvisa em até quanto tempo?
2: Nós estamos bastante esperançosos que após é, essas reuniões que houveram nos últimos dias hoje, na próxima segunda-feira, é, que já na semana que vem nós tenhamos aí um sinal verde da Anvisa com relação aos estudos clínicos e logo após a autorização emergencial para essas 10 milhões de doses que eu comentei aqui.
0: Rogério, a gente tem visto aí um movimento anti-vacina crescendo no Brasil. Para essas pessoas, o que você pode dizer em relação à eficácia e à segurança da vacina?
2: É muito claro né, que, com a pandemia, o mundo mudou. As relações sociais, econômicas, né, as nossas relações de família. Nós estamos vivendo novos tempos. E o inimigo comum, que é o vírus, o que nós sabemos dele até agora é que o isolamento, as medidas de distanciamento social, de utilização de equipamentos, enfim, luva, máscara, álcool, gel, distanciamento é fundamental. E, felizmente, a ciência deu oportunidade, com a tecnologia existente no mundo, de desenvolver vacinas. Então, a partir deste momento, a vacinação, a imunização da população mundial é fundamental. E é o que vale para o Brasil também. Então, essa é uma questão realmente bastante importante, só que todos nós também, todas as nações, todas têm um desafio, que é essa, a falta de doses de vacina para a população mundial, 7 bilhões e meio de pessoas. Nenhum laboratório do planeta, ou todos juntos, não tem condições de fazer essa produção num curto prazo. Então, esse é um dos grandes desafios, e no nosso caso, do Brasil, a produção de vacinas em solo brasileiro vai reduzir a dependência de importação, a dependência de disponibilidade de doses dos laboratórios internacionais.
0: Nós conversamos com o diretor de negócios internacionais do Grupo União Química, Rogério Russo. Muito obrigado, viu, Rogério?
2: Obrigado a vocês. É um grande prazer estar aqui no Estadão, no podcast.
0: Ainda no Brasil, os governos da Bahia e do Paraná firmaram parceria para a realização de testes e aquisição da vacina russa Sputnik V. De acordo com o Instituto Gamaleya, mais de 16 mil pessoas já receberam as duas doses da vacina. Nas aplicações feitas até agora, nenhum efeito adverso não esperado foi identificado. Algumas pessoas tiveram reações leves e curtas, como dor local e sintomas gripais, como febre, fraqueza, fadiga e dores de cabeça. Os russos afirmam ter recebido pedidos de compra de mais de um bilhão de doses por 50 países. Mas o uso da Sputnik V no Brasil depende, é claro, dos resultados apresentados à Anvisa e a sua aprovação. E para falar sobre o que já sabemos quanto à eficácia e segurança da vacina, vamos conversar com a médica infectologista da Unicamp, Raquel Stuck. Bem, doutora, como vai? Tudo bem. Doutor, o fato da vacina ainda não ter passado pela terceira fase de testes no Brasil seria arriscado por parte da Anvisa aprovar o seu uso emergencial?
1: O grande problema, Gustavo, da Sputnik é que não é que ela não foi feita em fase 3 até no Brasil. O problema é que nós não temos a divulgação dos dados de fase 3 ainda em nenhum lugar, né? Então, isso traz, sim uma grande preocupação porque nós não temos os dados comprovados, publicados, da segurança e da eficácia. O que a gente precisa com urgência né, é que a Gamaleia, o laboratório, ela divulgue os dados né, de fase 3 ou que ela tenha uma autorização para uso em alguma agência regulatória, pelo menos um pouco mais confiável.
0: Qual que é a tecnologia aplicada na Sputnik V? Ela é parecida, por exemplo, com a vacina de Oxford?
1: É, e Você sabe que é interessante porque a Sputnik usa para cada dose, é um, a primeira e a segunda dose, elas são meio diferentes, apesar de serem do mesmo laboratório, que usam adenovírus diferentes. A preocupação é que nós, ao longo da vida, nós já entramos em contato com adenovírus, que causam quadros respiratórios também, né, resfriado comum. E que talvez o fato da gente já ter contato prévio aos adenovírus humanos poderia diminuir a eficácia da vacina. né? Então essa é uma preocupação uh, que se tem, mas a gente não sabe na fase 2 isso não teve nenhuma interferência, mas a gente motiva mais até para a gente ter os resultados de fase 3.
0: Pelo que já foi informado pelos russos, a eficácia da vacina é de mais de 90%. Essa seria a melhor aposta no momento ou ainda é preciso aguardar a conclusão de todos os testes? O
1: um número muito pequeno de fase 3 realmente ele dificulta não só a análise de eficácia, mas ele dificulta muito a análise de segurança também. Que é a grande preocupação de uma vacina nova. Que talvez a gente pudesse depois inferir, a Rússia já começou há algumas semanas até a vacinação lá, né? Acho que até acho que uns dois meses a Rússia diz que já tá vacinando, e talvez a gente possa ter lá uma análise, né, da curva de evolução. Que daí você faz até uma análise que a gente chama daí, que seria a fase 4, de efetividade. Isso poderia ajudar as agências regulatórias, mas é totalmente fora também das regras habituais que as agências regulatórias usam, né? Agora, e outra vantagem que a gente teria dela é que ela também poderia ser, pode ser produzida no Brasil, né? E isso, mais uma vez, nos auxilia também, porque facilita muito depois a nossa logística de distribuição.
0: Serão feitos também testes em que eles vão combinar a Sputnik V com a de Oxford, já que as duas vacinas partem da mesma tecnologia. Esses estudos também são válidos, por exemplo, no caso de se ter apenas uma vacina em maior número e com isso você consegue aplicar a primeira dose de uma e a segunda dose de outra.
1: Todos os estudos né, que busquem trazer novas vacinas ou aumentar o cardápio, né, a oferta de vacinas ele é sempre muito bem-vindo e é extremamente necessário. Nós temos hoje 20 vacinas em fase 3. Né? Então eu acho que no decorrer do ano nós teremos mais opções de, de vacinas e é muito bom que isso aconteça. E mesmo a associação, né, quer dizer, se eles não só... Ah, juntar as duas receitas né, da Oxford com a Sputnik e depois ver se uma, eu posso fazer a primeira dose de uma, depois da outra, enfim, né, misturar e as doses. Agora, quanto mais opções você abre, por exemplo, para estudar uma vacina em fase 3, você pode ter mais dificuldades, porque você vai precisar de um número muito maior de voluntários para poder ter uma análise estatística que seja confiável.
0: Doutora, pensando no mundo perfeito, em que os insumos cheguem no prazo em que são acordados ou até que os insumos comecem a ser produzidos no Brasil, dá para gente estabelecer uma meta aí até o final do ano de pelo menos é, conseguir vacinar 70% a 80% da população brasileira?
1: Eu acho que sim, quer dizer, pelo número de. Uh, quer dizer, pelo. Previsão né, que esses centros uh, de pesquisa e, e produtores de vacina têm uh, nos relatado né, sobre a sua capacidade de produção diária de vacina, eu acho que nós chegaremos até o final do ano com uma porcentagem né, no mundo ideal, como você colocou. Ah, se tudo der certo, nós chegaremos no final do ano com uma porcentagem grande de pessoas vacinadas. Mas é importante a gente ressaltar né, que, mesmo com uma porcentagem grande de pessoas vacinadas, provavelmente manteremos ainda, né, ou até que tenhamos isso, nós manteremos ainda os cuidados de bloqueio de transmissão do vírus, porque nós... Devemos saber no decorrer do ano, mas ainda não sabemos se estar vacinado impede a gente de transmitir ou não. Uhum. Então, uh, nenhuma vacina é 100%, então tem pessoas que não responderão bem à vacina e é ainda necessário que a gente mantenha esses cuidados. Então, o uso correto das máscaras, né, não fomentar a aglomeração, manter o distanciamento e a, a higienização frequente das mãos.
0: Bom, nós conversamos com a médica infectologista da Unicamp, Raquel Stuck. Doutora, muito obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer e sempre que possível eu estou à disposição.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, produção de Bárbara Rubira e Ana Paula Niederauer e montagem de Moacir Biase. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais! Estadão Notícias.